0: Der Klimaspickzettel – kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonstalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hallo und willkommen zur fünften Folge. Ich bin Esther Gonstalla. Und heute geht es an den Südpol, zu den Pinguinen. Wir gehen der Frage nach, warum Kaiserpinguine durch die Klimaerwärmung immer mehr gefährdet sind und wie sie vom Meereis abhängen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Meereis eigentlich ist und wie es entsteht? Fangen wir damit also erstmal an, denn um die Pinguine zu verstehen, müssen wir erstmal ihren Lebensraum, also das Meereis, verstehen. Am Südpol ist die Ausdehnung des Meereises bislang relativ stabil. Es verkleinert sich aber in einigen Teilen der Antarktis um bis zu 20 Prozent im Vergleich zum letzten Jahrhundert. Bis zum Jahr 2100 wird es allerdings deutlich weniger Meereis geben, wenn sich die Erde wie bisher durch unsere CO2-Emissionen immer weiter erwärmt. Im schlimmsten Fall auf plus 4 Grad – Wenn die Erde und damit auch die Meere sich immer stärker erwärmen, schmilzt also mehr von dem Eis, was auf den Ozeanen schwimmt und es bildet sich auch weniger neues Meereis. Aber wie funktioniert das eigentlich genau, habe ich mich gefragt. Wenn die Ozeane so richtig kalt sind, nämlich bei minus 1,9 Grad Wassertemperatur, durch den Salzgehalt muss es etwas kühler als 0 Grad sein, entstehen auf der Wasseroberfläche kleine Eiskristalle. Und es formen sich sogenannte Eisnadeln. Diese Nadeln treiben halb über, halb unter dem Wasser. Das sieht dann von oben aus wie ein Eisbrei, der auf der Oberfläche schwimmt. Wenn viel kalter Wind über die Meere fegt und sich Wellen formen, entstehen aus diesem Eisbrei Pfannkucheneis. Kein Scherz, das nennen auch die Wissenschaftler so. Denn sie sehen genau aus wie Pfannkuchen. Platte, runde Eisschollen, die an den Rändern etwas hochgebogen sind. Aus diesen Pfannkuchen wird nach und nach eine dünne Eisdecke, die vom Wind zu bestehendem Meereis hingeschoben wird. Falls aber Windstille herrscht und das Meer spiegelglatt ist, ganz ohne Wellen, das passiert sogar auf den Ozeanen, formt sich aus dem Eisbrei sofort eine dünne die Nilas genannt wird. Beim Gefrierprozess wird übrigens das Salz in Kanälen im Eis abgelagert und nach und nach aus dem Eis wieder zurück ins Meerwasser abgegeben. Hier mal ein fun fact Wusstet ihr, dass im Blut unserer Adern der exakt gleiche Salzgehalt herrscht wie im Meerwasser? Denn wir Menschen kommen ursprünglich wie alles Leben auf der Erde aus dem Meer. Zurück zum Meereis. Nach einem Jahr entsteht so eine bis zu ein Meter dicke schwimmende Eisdecke in der Antarktis. Das ist der Lebensraum der Pinguine. Alle Pinguine leben auf der Südhalbkugel ausschließlich. Es gibt sie aber auch außerhalb des Südpols, zum Beispiel in Chile, Argentinien oder sogar in Peru. In Neuseeland gibt es sie und... Sogar in Australien. Heute geht es um den Kaiserpinguin. Denn für den Kaiserpinguin ist stabiles Meereis essentiell wichtig, damit sie ihren Nachwuchs acht Monate lang auf dem Eis aufziehen können. Wie leben Kaiserpinguine eigentlich, habe ich mich gefragt. Die Geschichte geht so. Im Mai legt das Weibchen auf dem Eis ein Ei, welches, und jetzt kommt's, das Männchen ausbrütet. In einer Gruppe von hunderten anderen Männchen halten sie sich gegenseitig warm und balancieren das Ei auf den Füßen unter ihren Bauchfedern. Die Pinguinmütter sind in der Zeit aber nicht untätig. Sie gehen zwei Monate lang im Ozean jagen und fressen sich eine dicke Fettschicht an. Genau zur richtigen Zeit kommt die Mutter dann wieder pünktlich zur Geburt der Küken. Nun haben wir Juli und tiefsten Winter auf der Südhalbkugel, wenn das Kleine schlüpft. Es sitzt dann erstmal weitere 50 Tage unter den Bauchfedern der Mutter im Warmen und wird von ihr gefüttert. Während draußen eisige minus 60 Grad Celsius herrschen, ist es unter den Bauchfedern mollige plus 37 Grad warm. Im September, nach weiteren zwei Monaten, wenn das Küken fett und groß genug ist, gehen beide Eltern auf die Jagd und die kleinen Küken versammeln sich in großen Gruppen auf dem Eis und halten sich gegenseitig warm. Es geht am Südpol Richtung Sommer, zu. wenn die Pinguinfamilien im Dezember an den Rand des Meereises ziehen. Die Jungtiere werden nun langsam flügge. Das sieht man daran, dass ihre grauen Babydaunen verlieren und zum ersten Mal in den kalten Ozean springen und erst Jagdversuche machen. Das Meereis beginnt im Dezember langsam brüchig zu werden und die Schmelze beginnt. Im Januar und Februar, also im Hochsommer, haben die Pinguinküken nun vollständig in ein schönes, wasserresistentes Gefieder gewechselt, was sie auch bei längeren Tauchgängen und später auch auf dem Meereis warm hält. Jetzt jagen sie schon eigenständige Futter im Ozean und sind nicht mehr auf ihre Eltern angewiesen. Das Meereis hat jetzt im besten Fall erst die kleinste Ausdehnung erreicht. Wenn aber das Meereis im Zuge der globalen Erwärmung zu früh schmilzt oder brüchig wird, würden die jungen Pinguine Gefahr laufen, zu früh und zu lange im Meer unterwegs zu sein, wenn ihr Gefieder noch nicht bereit dafür ist. Sie könnten sich verkühlen und schwächen ihr Immunsystem und in der Folge sterben mehr junge Pinguine und die Population der Kaiserpinguine würde weiter sinken. Wissenschaftler rechnen damit, dass bis zum Jahr 2100 bei gleichbleibenden CO2-Emissionen die Kaiserpinguinpopulation um die Hälfte schrumpfen würde. Viele Pinguinkolonien wären dann vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet, denn sie brauchen einander, um sich warm zu halten und sie brauchen das Meereis. Die antarktischen Tiere auf dem Eis und im Wasser, wie auch Seeleoparden, Robben, Wale, Tintenfische, Raubmöwen und viele große und kleine Fische bis hin zu den kleinsten Meereslebewesen im Krill und Plankton bis hin zu den Eisalgen hängen alle in einem großen, eng verwobenen Nahrungsnetz voneinander und vom Eis ab. Daher ist es wichtig, dass Pinguine und es genügend stabiles Meereis gibt. Denn sie sind ein unersetzbarer Teil dieses Nahrungsnetzes. Diese Woche tagt der Weltklimagipfel COP26 in Glasgow und... Hoffentlich haben ein paar Politiker diesen Podcast gehört oder mein Eisbuch gelesen und setzen sich für eine stärkere Reduktion der CO2-Emissionen ein. Für uns, unseren Planeten und die vielen, vielen Tierarten, die sonst vom Aussterben bedroht wären, wäre das essentiell wichtig. Werde hält. Während wir im Internet Filme und Videos anschauen, also streamen, verbraucht das irgendwo in einem Serverraum, der vollgestopft ist mit riesigen Computern und das Internet am Laufen hält, unglaublich viel Strom. Um genau zu sein, 416 Terawattstunden pro Jahr brauchen weltweit alle Rechenzentren. Das entspricht 2% der globalen CO2-Emissionen und ist so viel, wie ganz Australien emittiert. Das habe ich herausgefunden, während ich mein erstes Klimabuch geschrieben habe. Wenn ihr auch so überrascht seid wie ich, schreibt euch doch mal auf, wie viele Stunden am Tag ihr streamt. Mein Klimabuch und viele andere Klimabücher gibt es übrigens bis zum 22. November noch online kostenlos zum Lesen über Exact Editions. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website. Und in den Podcast-Notes. In der nächsten Folge geht es darum, was passiert, wenn der Permafrost immer weiter schmilzt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspeckzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspeckzettel wird produziert von Level Up Your Podcast mit der Unterstützung von Tom Dulowitz The Good Voice Inhalte und Recherche von Esther Gonstala Konzept von Lars Rümann.